0: Qué bueno que le gustó la efeméride musical que nos preparó Mercedes Altamirano esta mañana. Siguen llegando algunas de las felicitaciones del auditorio y es usted muy amable. Son las ocho de la mañana con once minutos. Iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Este primero de febrero estamos estrenando mes. Hay fin de semana largo además. Nos incorporamos a las actividades normales. ...a partir del próximo martes, es decir, mañana es un día completamente normal, pero se regresa a la actividad cotidiana a partir del próximo martes. Si usted sale de la ciudad, váyase con mucha precaución, procure no manejar de noche. Benjamín García se comunica para decir que a partir de hoy le quedan ocho meses al presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es muy bueno... Porque es un personaje que le ha hecho mucho daño al país. Gabriel Pérez, por su parte, sobre la pensión del Seguro Social, dice que recibía 6.292 y ahora llegó de 6.586. No es el 20%, pregunta si este aumento es correcto. Y María Elena Anguiano, ya están los de. ya está lo de mi pasaje, ¿a eso no, se refiere? ¿Lourdes? Tampoco.
1: Sí, sí, es eso.
0: Bien, todavía Pero no hay información. No hay nada.
1: De hecho, Griselda, también agregar un dato que este mes, pues viene el 14 de febrero, aniversario de la ciudad e inicio de la cuaresma 2024. Entonces, ahí viene ya la capirotada.
0: Sí. En ay, camino. Ay, en lo que está tu mente. Ocupada. Ocupada. Muy trabajadora. 8 de la mañana con 12 minutos. Vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este jueves, la prensa escrita.
1: Estas son... Las portadas de Jalisco Mural Tumban reforma eléctrica El informador Corte tumba reforma eléctrica de AMLO que afectaba sector privado
2: Milenio Jalisco
1: Caro se pasa a Morena y lanzadora crítica contra MC Jalisco
2: Diario NTR Guadalajara
1: Caos persiste en el Peribús tras dos años Estas fueron las portadas de Jalisco Mala calidad del aire tiene este miércoles las, el sur de la zona metropolitana, activan contingencia en las pintas y pintas de hipercontingencia en Miravalle y persiste todavía esta mañana. Vecinos de Tonalá denuncian simulaciones de la empresa Capsa y el Ayuntamiento de Guadalajara en los, tramos, en los trabajos de, remo, de remediación ambiental para limpiar el terreno de la central de transferencia de Matatlán. El gobierno del estado confirma que a partir de la próxima semana comenzará el bombeo de agua desde la presa al Salto. Con esta acción se busca mitigar el desabasto de agua en la presa Calderón. Con la edificación de las tres de las primeras dos estaciones del próximo mes inicia la construcción de la ampliación del peribús hasta el centro de Tonalá. Un grupo de agaveros realizó una protesta en el Consejo Regulador del Tequila para exigir un freno a la gran cantidad de coyotes que deben enfrentarse para poder vender el agave y exigen la intervención del Consejo. El descarrilamiento de un tren registrado el miércoles en el municipio de La Barca deja saldo de tres personas lesionadas. Interviene en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas un predio abandonado en la colonia residencial Plaza Guadalupe en Zapopan. Podría haber varios cuerpos enterrados. En una agresión directa dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Los Cántaros de Tlajomulco de Zúñiga.
2: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Bienvenida Alejandra, muy buenos días.
2: Hola Gris, muy buenos días a ti, a Víctor y buenos días al auditorio. Este lunes, 5 de febrero, enviará el presidente López Obrador un paquete de reformas legislativas al Congreso de la Unión entre los que está la eliminación de todos los órganos autónomos, que a decir del presidente, protegen particulares, afectan el interés público y solo han servido para legalizar la corrupción. En su momento, el presidente aclaró que no tocaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la CNDH, pero lamentablemente la semana pasada su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, defendió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la creación de un organismo que responda a las necesidades del pueblo mexicano, porque dijo, es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. La posición de la Ombudsman Nacional ha sido consistente en el tiempo. Hace un año, la CNDH presentó una propuesta de reforma al artículo 102, apartado B de la Constitución, disposición que da vida a los órganos públicos de derechos humanos en México, así como a diversos artículos de la Comisión Nacional, de la Ley de la Comisión Nacional. Quisiera centrar eh, mi comentario en la postura de la titular de la Comisión y el contenido de la reforma planteada. Sobre el primer aspecto, a diferencia de los otros órganos autónomos que han expresado su rechazo y preocupación, la titular de la CNH es la única que se ha mostrado a favor de, un, de la propuesta presidencial de eliminar los órganos autónomos. Lamentablemente las críticas que ha arrastrado Rosario Piedra desde su postulación y desaseada elección se mantienen. Entonces había alarma por la falta de autonomía e independencia del poder público al ser cercana al presidente y militar en Morena, temas prohibidos por la ley. Ahora, en relación al contenido de la propuesta planteada, eh, la propuesta de la CNDH, que incluye temas como la naturaleza de las recomendaciones, la competencia, el consejo el proceso de selección y las repercusiones en las entidades federativas, podemos afirmar que esta propuesta es demagógica, ambigua, regresiva y técnicamente incorrecta. Es demagógica porque un cambio cosmético de nombre busca engañar a las personas diciéndoles que la nueva institución automáticamente velará por sus intereses. Es ambigua porque no avanza realmente en definir la naturaleza de las recomendaciones como obligatorias, sino a señalar que serán exigibles y que los funcionarios públicos deberán atender la recomendación y que una vez que estén firme esa recomendación, no podrán eludir su cumplimiento. Este tema, el de la obligatoriedad de las recomendaciones, sigue sin, sigue sin ser resuelto desde la más importante reforma constitucional en materia de derechos humanos de, 2010, de 2011. La propuesta es técnicamente incorrecta, porque al otorgarle la competencia para conocer de violaciones a derechos electorales y solo ser incompetente en asuntos materialmente jurisdiccionales, obvia toda una estructura establecida para dirimir las controversias a partir de violaciones en procesos electorales. También es regresiva porque al ampliar innecesariamente el mandato que ya tiene, ha eliminado el adjetivo de públicas al referirse a las recomendaciones y al limitar su emisión solo en casos graves de viola casos graves de violaciones de derechos humanos, porque en el futuro priorizarán las conciliaciones o resolverán los asuntos durante el tránsito. Y es demagógica, irresponsable y técnicamente incorrecta o inviable porque retoma la idea del Ejecutivo Federal sobre la integración de las instituciones al eliminar el procedimiento de elección en el Senado, pasarlo a su ley y cambiarlo por una consulta popular normada por la fracción eh, octava del artículo 35 constitucional, que es excepcional y tiene plazos y reglas muy claras. Por cierto, esta disposición constitucional no se menciona dentro de su reforma. Este proceso aplicaría de consulta popular aplicaría a la persona eh, titular de la Defensoría Nacional y a los 10 integrantes del Consejo Consultivo y elimina el criterio constitucional de publicidad y transparencia. La reforma no prevé el supuesto en el que quede acéfala la titularidad de la Defensoría Nacional si no llega a, concre a concretarse su elección por la falta de organización de la consulta o el abstencionismo en la participación ciudadana. Por último, hay regresión y preocupación al proponerse que las constituciones locales normen el procedimiento de elección en las entidades federativas. Con este precedente de minar la autonomía de las instituciones y de no elegir a las personas con los mejores perfiles, como reiteradamente actúa, por ejemplo, el Congreso jalisciense, nos podemos imaginar los procedimientos de elección que pueden proponer. Hay aspectos positivos o interesantes como la eliminación de la reelección de la persona titular, el lenguaje incluyente, el que la comparecencia se haga ante el Pleno eh, y durante el periodo ordinario del Congreso de la Unión, eh, y la legitimación de las víctimas para pedir investigaciones por graves violaciones de derechos humanos. Con lo anterior, tocará esperar a lunes para verificar si esa propuesta se mantiene y la posición que el Congreso Federal tendrá al respecto. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
0: Pues eh, duras críticas durante su comparecencia ante los legisladores. Lo menos que le dijeron es que le quedó grande el puesto y también el legado que le dejó su madre.
2: y Gris. Bueno, yo creo que eh, sobre el, el primer tema también creo que hay que hay que hacer un ejercicio de autocrítica por parte de los que la critican, ¿no? Porque, porque fueron ellos los que la eligieron, ¿no? Recordemos que fue un proceso... Tremendo, o sea, recordemos esas fotos donde, donde todos estaban peleando en, 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 el, en el seno del Senado para poder eh, darle la toma de protesta a Rosario sin piedra, eh, cuando ya se sabía que no cumplía con los requisitos que marca la ley para ser electa, ¿no? Cuando se sabía que se había violentado el procedimiento porque no se habían reunido las dos terceras partes de los senadores y senadoras presentes, eh, para poderla eh, para poderla elegir y que se tenía que hacer una, una nueva terna, ¿no? Entonces yo creo que eh, digamos de nueva cuenta es un llamado a la responsabilidad política que tienen eh, los integrantes de nuestros de nuestros congre congresos locales y, y federales, ¿no? Y por supuesto digamos eso lamentablemente esas críticas se han visto reflejadas en, en el actuar, ¿no? Una comisión nacional que no ha nombrado titulares en sus dictadurías generales, una comisión nacional, por ejemplo, que se abstiene de presentar acciones de inconstitucionalidad eh, y que públicamente dice que no las hace, por ejemplo, ante reformas a la Guardia Nacional, porque está de acuerdo con la militarización del país, una comisión nacional que critica públicamente a quienes eh, se preocupan por la, por la, digamos, por toda la construcción del Tren Maya, no, entonces sin duda alguna el procedimiento de elección muy desaseado y lamentablemente su gestión pues ha sido increíble. no y, y terminaría tal vez con con cómo se ve reflejado eso en en la renuncia de sus consejeros y consejeras, cuando sí. la eligieron la mayoría de los consejeros renunciaron eh, y ahora recientemente han vuelto a renunciar la totalidad prácticamente, precisamente porque pues no le da eh, el, el lugar a esas personas que tienen el mandato pues sí de acompañar a la Comisión, pero también de, de ser un, un contrapeso eh, en la revisión de cuentas de la, de la titular de la CEDEA.
0: Claro, y es que ha sido una lástima, Alejandra, que, por ejemplo, se dieran pasos adelante, por ejemplo, cuando se eleva rango constitucional a los derechos humanos y, por otra parte, no tengamos instituciones... Que estén a la altura de las circunstancias. En México hay una crisis de derechos humanos, empezando por el tema de la seguridad y los desaparecidos, y las comisiones se convirtieron en botines políticos eh, y de los partidos, eh, en agencias de colocación, quedando, quedándose muy cortos en las responsabilidades que ejercen en defensa de los derechos humanos.
2: No, sin duda alguna que y la verdad es que en esa reforma también, recordemos la, la del 2011, que es la que mencionas, esa reforma fue, digamos, de las más importantes en materia de derechos humanos porque tocó 11 artículos constitucionales, ¿no? Entre ellos, el artículo 102, apartado B, ¿para qué? Para hablar de que son, eh, para darles autonomía a, las, a los organismos de derechos humanos, para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, de la importancia de los procesos transparentes eh, eh, y participativos, eh, en, hablando de la, de la elección, ¿no? Eh, un sistema de ombudsman que, que es de los más caros en el mundo, ¿no? Que es de los más caros en el mundo y que, como tú bien dices, lejos de, digamos, de sumarse a las preocupaciones internacionales sobre la crisis que vivimos en México en materia de derechos humanos, pues simplemente legitiman o... O, o, digamos, están en el puesto sin saber más qué hacer eh, con temor o, o con, con plicen, complacencia o tolerancia, pues, a la, digamos, a la, al actuar público, ¿no? Al actuar político, que es exactamente para lo que no deberían de estar hechas.
0: Bien. Alejandra, como siempre, un gusto saludarte y escucharte con el análisis en materia de derechos humanos.
2: Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
0: Un fuerte abrazo.
2: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Vamos a escuchar a José Luis Escamilla, tenemos más información local para ustedes. José Luis, adelante, estamos listos, te escuchamos.
3: Gracias Víctor Gris, ¿cómo está? Nuevamente los saludo, con gusto. Bueno, hace ratito les platicaba sobre lo que estaba ocurriendo en ese edificio abandonado allá en Avenida Tchaikovsky, pero no es el único punto que está siendo o, o que tendría que estar investigado por las autoridades. Eh, decirles que el día de ayer, integrantes de este colectivo Madres Buscadoras de Jalisco eh, confirmaron la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en esa zona conocida como Paso de Guadalupe. Paso de Guadalupe es eh, parte del río Santiago y son los límites entre Zapopan y e Ixtlahuacán del río, una zona, compañeros, donde constantemente se ha dado el hallazgo de, de cuerpos. El día de ayer, como les digo, este colectivo Mares de Buscadoras de Jalisco confirma la localización de una osamenta en avanzado estado de descomposición. Eso es más o menos a la altura del kilómetro 28 de la carretera Saltillo, uh, totalmente del lado de Xlavacán del río. Aquí lo que llama poderosamente la atención, y no sé hasta qué punto las autoridades lo estén investigando así, es la gran cantidad de cuerpos encontrados en lo que va simplemente de este mes. Ayer fue uno el día 14 de enero fue encontrada otra osamenta, también por parte de este colectivo. El día 16 de enero fue encontrada otra osamenta, Iván tres. Y el día 5 de enero fueron localizadas otras tres. Es decir, estamos hablando de que en lo que fue este mes de enero... ...fueron localizadas en total seis osamentas en diferentes puntos... ...o en las inmediaciones de este punto conocido como Paso de Guadalupe. Y lo que no queda claro es si estos cuerpos son abandonados ahí... ...y terminan por descomponerse, es una zona donde prácticamente no hay gente... Eh, que los dejen ahí y terminan por descomponerse, o si los arrojan al río y ahí por detrás de una parte más baja se queden atorados entre las piedras, entre las piedras, eh, lo cual yo creo que más bien va por ahí, porque la descomposición que tienen los cuerpos también aparentaría a que son golpeados por rocas y demás, así que si me permiten, me hace pensar a mí que los cuerpos son, son aventados en otra parte y ahí es donde finalmente son localizados. Coméntales también de lo que ocurrió ayer por la tarde en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, en un departamento de las calles Villa Liverpool y Villa Manchester. Resulta que eh, una familia vivían en dos departamentos diferentes. Llegan dos hombres y dos mujeres a bordo de una camioneta Boyagas. Llegan al departamento de una mujer y le preguntan por su hijo. Eh, ella dice, es que no vive aquí, él vive en el departamento de arriba. Los cuatro agresores suben al departamento y encuentran ahí a este muchacho de 18 años y a su papá de 52 Dice la mamá que algo les preguntan por unas drogas, les cuestionan sobre unas drogas, ellos dicen no saber de qué están hablando y terminan por dispararles en cuando menos 15 ocasiones a padre e hijo, quienes pierden la vida prácticamente de manera instantánea en esta agresión ocurrida ya en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
0: Fíjate, José Luis, que en el reporte anterior nos eh, eh, platicabas de este edificio donde se buscan restos humanos y hablabas de la utilización de una retroexcavadora. Estoy analizando el eh, protocolo para el tratamiento e identificación forense y sí, efectivamente, bueno, sí se permite el uso de esta maquinaria bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, menciona que la capa de relleno se retira de una sola intención. Para ello, se utiliza equipo de excavación y en primer lugar ponen la, la, la pala y el pico en ocasiones se recomienda el uso de maquinaria pesada, la retroexcavadora que tú mencionabas, pero solo para retirar las capas superficiales. Estamos hablando de que tienen autorización de eh, excavar hasta 50 centímetros, es decir, medio metro. El operador de la máquina será guiado en todo momento por el antropólogo. Al ubicar los restos, la máquina suspende actividades y el resto de la excavación se lleva a cabo de manera manual, solo medio metro.
3: Así es. y en este caso Gris es un terreno que tiene pues, ya muchísimos años abandonados. Eh, hace un par de meses, dos, tres meses, me llegó un reporte de una persona que supuestamente se quería lanzar de este edificio, hay que recordar que está abandonado, para cuando yo, incluso yo llegué antes que la patrulla de la policía de Zapopan, y ciertamente era una persona, no que se quería lanzar, es una zona donde entran muchas personas con diferentes intereses, van y entran y salen y entran y salen y aquella vez se dijo que se queda a lanzar, pero no fue así. Pero a lo que voy es que en aquella ocasión justamente tuvo oportunidad de dar una vuelta por la parte de atrás donde estaba abierto y si sí hay demasiada maleza, está muy crecida la maleza. Quiero pensar que la maquinaria fue utilizada para retirar eh, la, la hierba seguramente, pero sí, como dices, eh, si sí había personal del Instituto de Ciencias, Ciencias Forenses y seguramente ellos eran quienes tendrían que estarle diciendo al operador cuánto rascarle y demás, pero sí, la realidad es que siempre que se utiliza maquinaria eh, hay riesgo de que se dañen a las, a las víctimas no que pudieran estar ahí. Eh, estaremos al pendiente de un ratito más estaré de vuelta por este lugar para saber si pues continuan los trabajos, si sigue la maquinaria ahí y si ya comenzaron a hacer algún tipo de trabajo ya propiamente a, a, a mano.
0: Sí, con, sí, porque siempre habrá riesgo de que se pierdan indicios. Entonces los buscadores, los miembros del colectivo, no se les permitió el acceso a este edificio.
3: Solamente a dos de ellos no les permiten entrar al grupo. Ayer cuando yo llegué con ellos eran seis personas. Y lo que decían es que únicamente les permitían el paso de a dos o de a tres personas como para revisar cómo estaba haciéndose el trabajo y demás. El tema aquí, Gris, y que pre pre pretendo platicar con ellos nuevamente al ratito, es que les parecían extrañas algunas personas que estaban en la zona. Decían ellos que habían recibido amenazas y que incluso buscarían que Amnistía Internacional les hubiera entrado del caso para ayudarles con la protección, con la vigilancia. Decían que hay muchísimos interés alrededor de lo que está ocurriendo en dentro de este edificio. Pero bueno, contestando concretamente a tu pregunta, sí les están dejando pasar, pero solamente en grupos de dos o tres personas cuando mucho.
0: Bien, pues eh, te agradezco, José Luis, eh, la información y la interacción precisamente para abonarle a estos temas que son sumamente delicados.
1: Ah, Saludos, buenos días.
0: Gracias, muy buenos días.
1: Bien, José Luis Escamilla, vamos con José Luis Jiménez Castro. Está también en la otra línea. Adelante, José Luis.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, pues sí, Víctor, sí llegan, ah, sí llegó ya hoy la pensión del Seguro Social, creo que les preguntaban por ahí, hoy, eh, este primero de febrero, llega ya ya llegó, ya cayó la pensión del Seguro Social, con el incremento que anualmente se da, eh, del 4.66%, el de hoy 4.66%, así que tendrá un poquito más de dinerito, usted que es pensionado del Seguro Social, seguramente al ir a cobrar ya verá reflejado ese incremento. En cuanto a la pensión de bienestar, hoy corresponde a la letra C. A la letra C de Castro, de Castorena, en fin. Mañana corresponde a las letras C, E y F. D, E y F. Y hay que recordar que el lunes, por ser día festivo, no se estará distribuyendo dinero alguno del 65 y más. Será entonces hasta el próximo martes, donde la letra C será la, el apellido correspondiente para cobrar el eh, 65 y más. Así que los de la letra G, los González, García, eh, todos ellos tendrán que esperarse hasta el martes para cobrar su dinero de 65. Hablando de otras cosas, les comento que aguas a todos aquellos pseudo-profesionistas, <ríe> aquellos que han sacado su título a través de piratas, coyotes, en fin, porque pueden incluso caer en la cárcel. Ayer platicamos con el director de profesiones del Estado, Martín Almárez, y nos comentaba que cada vez son más los coyotes que rodean a esta dependencia y cuyos profesionistas creen que con pagar una cortita lana, pues ya la van a hacer y no se van a dar cuenta, pero aguas, pueden caer incluso ante la justicia. Escuchemos lo que nos dijo Martín Almárez, director de profesiones del Estado.
5: Una, una de las situaciones lamentables en, la, en el servicio de la dirección de profesiones es que cada vez más es la llegada de gente, de, de aspirantes a cédula, de eh, pseudoprofesionistas porque presentan documentos apócrifos. Nuestros compañeros tienen ya una larga experiencia y detectan desde la textura del papel, la tipografía, las firmas que autorizan, es decir, de autoridades académicas, y entre otra serie de variables que permiten detectar si es eh, verdadero o no el documento. Uh -huh. Pero para cerrar la pinza y tener la seguridad ante una posible duda, de, enviamos un correo electrónico a la universidad que expidió ese título para que nos eh, pues eh, diga si efectivamente ese título y ese alumno o exalumno responde a esa universidad o a ese egresor de ahí. Y una vez que la universidad nos contesta y, ve, y comprobamos que se trata de un documento apócrifo, eh, llamamos a la fiscalía, llegan los elementos de fiscalía, aprenden al delincuente, no hay otra forma de cómo llamarle, y eh, se lo llevan. Y seguramente pasará un mínimo de dos noches en fiscalías eh, mientras se da su proceso, porque eh, la, 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 el pago que tendría que hacer es cerca de 150 mil pesos para estar libre. Ahí está lo que comenta
4: es director de profesiones del Estado Martín Alma de Seque Aguas. Hay muchos pseudo veterinarios. Ahora están de moda los veterinarios, entre comillas, aguas, porque pueden ser incluso en la cárcel. Y ahora para concluir, les comento que, que inician hoy las inscripciones a bachillerato de la Universidad de Guadalajara. Yo los quiero invitar a módulo de servicio. Hoy estará con nosotros la maestra Laura Puebla. Para, ella es coordinadora general de control escolar de la Universidad de Guadalajara para hablar justamente de las inscripciones a las prepas de la Universidad de Guadalajara. ...para que sepan qué tienen que hacer... ...cómo le tienen cómo se tienen que registrar... ...y de más 10 de la mañana... ...Radio Metrópolis, 1150 de AM... ...vamos a hablar justamente... ...de las inscripciones en un bachillerato... Eh, ...y para la gente que me preguntaba... ...en dónde va a ser este concierto... ...en qué templo va a ser un concierto gratuito... ...el concierto clásico... ...será mañana 2 de febrero... ...en el Templo de Jesús María... ...que está ahí en la calle en Morelos... ...en la zona centro de Guadalajara... ...a las 7 y media de la noche... La orquesta de Cámara Beethoven interpretará música de Haydn, de Mozart, de, de Bach, entre algunos otros. Así que, bueno, siete y media entrada gratuita. Hay que llegar temprano porque también es entrada eh, cupo Limitado en el templo de Jesús María, ahí en el centro de Guadalajara. El eh, reporte de que les tengo, gracias. Muy buenos días.
1: Bien, José Luis, pues eh, ni lo que cuesta el título falso, ¿no? 150 mil pesos para poder dejar la cárcel. Creo que es de pensarse que no, que no se cometan este, este tipo de irregularidades. No vale la pena resignarse por, por eso.
4: Sí, mucho cuidado, señores, que se quieren pasar como profesionistas y no lo son. Oye, Víctor, ya nos va a concluir. Se terminó enero y nada de mi pasaje. Esto nada. ya suena a sospechosismo porque, bueno, mucha gente ha tenido que seguir pagando. Eh, eh, el 50% cuando bueno ya estaban registrados en un padrón que era bastante considerable y bueno nada más no llega mi pasaje.
1: Sí, de hecho, acabo de ingresar hace unos minutos a la página de Mi Pasaje y tiene una leyenda que dice, beneficiario del programa Mi Pasaje, por el momento nuestro sistema se encuentra cerrado, te invitamos a seguir nuestras redes sociales para que puedas enterarte de la próxima convocatoria, entonces prácticamente no hay nada todavía y esperemos que no sea un asunto de suficiencia presupuestal, es decir, que se quedaron sin dinero, no organizaron bien y dejaron a los beneficiarios bailando, José Luis. Estamos pendientes, muchas gracias. Buenos gracias, días. Gracias, Hasta luego.
0: Ocho de la mañana con 38 minutos, se comunica Cuquita Martínez, pide que le enviemos un saludo de cumpleaños. Hoy está de manteles largos, así es de que, pues con todo el cariño, Cuquita Martínez, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la escucha y la lealtad a Radio Metrópoli Feliz, feliz cumpleaños. Y dice Beatriz Mora que el lunes que es festivo aplica solo para las escuelas o para todos. Es un fin de semana largo, aplica para todos, no estarán abiertos los bancos. Así es que tome sus precauciones porque mañana viernes será el último día laborable. Algunos bancos se abren incluso los sábados, pero... Digamos, el próximo lunes las sucursales bancarias estarán cerradas.
1: Sí, hay algunos bancos que están en centros comerciales y esos son los que regularmente tienen atención, pero no todos. Así que mejor tome esas previsiones o utilice la banca en línea, si usted no sabe, con apoyo de alguien, en caso de que tenga que ser una operación emergente.
0: Pero cae bien, ¿no? Este fin de semana largo.
1: Totalmente. Nos ayuda mucho a descansar.
0: <risa> sí. Bienvenido.
1: Dice, sí, un, un mensaje que nos responden a la pregunta del incremento de la pensión, que ya llegó la, el, el pago, como dice José Luis, y llegó con un aumento de 4.9%. Así que revíselo usted, si hay alguna inconsistencia, reportelo también eh, al, al Seguro Social. Y en, están reportando en un mensaje que la ruta T-18A o la 622 a y Federalismo, en la unidad U-146, un chofer se puso muy violento con un adulto mayor estuvo a punto de golpearlo porque no funcionaba su tarjeta de prepago entonces eh, dice que hay que atender esta situación yo le voy a sugerir que lo reporte también a la Secretaría de Transporte, por lo pronto aquí están los datos Ruta T18A 622 de Atemajaki Federalismo, Unidad Económico U146, hoy primero de febrero a las 7.20 de la mañana.
0: Bueno, tienen cámaras, así es de que ahí podrían verificar esta situación y ojalá que haya sanciones para este conductor que se pasó de grosero con una persona de la tercera edad. 8.40 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Bueno, hace algún eh, algún momento una persona del auditorio decía que eh, no renunció al gobierno del estado y no se no, se le olvidó presentar su declaración patrimonial y lo están sancionando y él se pregunta por qué en el caso de Ricardo Sánchez Beruben que no hizo su declaración patrimonial o al menos no reportó que tenía eh, digamos inversiones en Yox Holding porque a él no le hacía nada y bueno una nota que no se eh, que nos transmitía Héctor Escamilla, menciona que el ocultar sus inversiones en la declaración patrimonial no es una falta grave, de acuerdo a lo que sentenció el gobernador Enrique Alfaro, quien mencionó que el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berume, de Beruben no será separado de su cargo por la omisión, luego de que fue una víctima más del caso Jox Holding. El mandatario señaló que respaldará las investigaciones sobre el hecho que lleva a cabo la Contraloría Estatal, Mencionó también que hay tres, de tres a seis corporaciones municipales que están bajo investigación por presunta intermisión del crimen organizado. Señaló que no serán desarmados y no reveló cuáles, pero que la indagatoria se realiza junto con el Centro Nacional de Inteligencia. Una nota informativa que le reitero, nos transmitía Héctor Escamilla.
1: Vamos a más noticias. Arturo García Caudillo está en la Ciudad de México con lo que sucede en la conferencia mañana. Arturo, te escuchamos. Adelante.
6: Dale me da gusto saludarles, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del poder judicial por la decisión de la, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conceder el amparo a las industrias privadas en contra de la ley de la industria eléctrica, esta que daba eh, pues eh, toda la eh, to, to, toda la iniciativa a la Comisión Federal de Electricidad todas las facultades para decidir respecto del suministro de energía eléctrica o tener preponderancia en el suministro de energía eléctrica eh, por encima de los privados eh, ante esto pues hubo diferentes amparos y ayer justamente la decisión de la segunda sala por mayoría de tres votos en contra de dos eh, optaron por conceder este amparo, ante esto el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, arremetió como ya es costumbre en contra del Poder Judicial reiteró que hace falta eh, la reforma judicial y que los jueces ministros y magistrados sean electos por voto popular pero bueno, vamos a escuchar justamente lo que comentó, porque aparte también arremetió en contra del Poder Judicial por la liberación del abogado Juan Collado escuchemos justamente al presidente López Obrador pero
7: estamos tiempo remando contracorriente, primero por esta legislación que considera monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Y luego entonces eh, le ha dado legalmente todo el respaldo a las empresas particulares extranjeras, con las que han hecho negocios fugosos los políticos corruptos de México. Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo Iberdrola se llevó de consejero al expresidente Felipe Calderón, una empresa española que fue impulsada se convirtió en un monopolio privado en México y llegó al descargo de contratar como empleado al expresidente de México al que ostentaba la presidencia en el país entonces eso por un lado por otro lado el poder y se han entregado completamente a estos intereses particulares entonces cada vez que hay eh, una iniciativa para eh, poner por delante el interés público y no permitir que predomine
6: Además aseguró que van a interponer un recurso, no sé cuál, en contra de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema eléctrico y repito también arremetió en contra del Poder Judicial por la liberación del abogado Juan Collado, dice que es el abogado de Salinas de Gortari y que eh, pues eh, el Poder Judicial o por lo menos los ministros y los jueces que han tomado estas decisiones no son traidores a la patria, sino son simplemente traidores suelos, pero eso sí, dice que el Poder Judicial está podrido y, eh, o por lo menos secuestrado por la oligarquía, entonces por eso insiste que va a presentar el 5 de febrero eh, entre el paquete de iniciativas que enviará al Congreso, una para reformar ju justamente al Poder Judicial. Mi reporte, buenos días.
0: Eh, Arturo, no me mencionaron durante la mañanera estos audios que presenta San Juana Martínez para demostrar eh, que, no que hemos, hay actos de corrupción.
6: Creo, yo me Bueno, no sé si lo hay na, alguien lo vaya a preguntar, pero no hemos llegado todavía a ese punto.
0: De acuerdo, pero sí, efectivamente, en las últimas horas San Juana Martínez insistió en que tiene grabados a todos y que demostrará que hay una red de corrupción que le pedían, de alguna manera, el 20% de, de dinero precisamente para eh, solventar el asunto de la huelga de Notimex cuando esto estaba al corriente para destinarlo a las campañas. No sé si esto sea cierto. Creo que tienen eh, la obligación de hacer una investigación interna, pero presentó los primeros audios.
6: El tema es que los primeros audios... Eh del vocero de comunicación social, el vocero de presidencia eh, y pues de alguna forma eh, podemos pensar que van a tratar de eh, saltarse lo más posible ese punto por eso digo, no sé si alguien vaya a alcanzar a preguntar porque a, las, a los últimos compañeros que le han gritado preguntas al presidente cuando no, no les han dado el, eh, la palabra cuando no tienen el micrófono cerca ya incluso no
0: los dejan pasar. Sí, hay un reglamento para que puedan entrar a la mañanera, ¿no? Entre otras sí, sí, no, cosas que recuerdo algún día era no increpar al presidente. Exactamente, lo consideran como
6: que lo están increpando y entonces a, a esa gente no la están dejando pasar ya a la sala de prensa. La vetan. A, a la sala de conferencias.
0: Sí, claro. Bueno, en el caso de Jorge Ramos, creo que sí sería un escándalo eh, si le impidieran la entrada precisamente a la conferencia de prensa.
6: Seguramente, aunque, pues bueno, él nunca lo ha increpado en el sentido de eh, estar... Eh, gritándole. Gritándole, que eso es lo que le molesta. Bueno, eso es lo que dicen que les molesta a ellos. Eh, que, que cuando no les dan la palabra estén gritándole cosas al presidente, pero lo único que se le grita es que responda a las preguntas que no le han hecho los que le hacen preguntas a modo.
0: Porque este señor molécula les toca como varias veces al año, ¿no? Terminan dándole las gracias, eh, señor presidente, es lo mejor que nos pudo haber pasado y dices, bueno, no puedo creerlo. Punto,
6: sí. Pero bueno, eh, por eso digo, no sé si alguien vaya a alcanzar a preguntar
0: Bien. Eh, Arturo, muchas gracias por el reporte.
6: Al contrario, buenos días.
0: Gracias, muy buenos días. ¿Tú te imaginas diciéndole eso a la autoridad?
1: No, 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 imagínate, es que de hecho, para mí no es una conferencia de prensa en el momento no. en que llegan y te silencian y te dicen... No puedes preguntar o, o en esta ocasión no va a haber preguntas, ¿no? Esto no, no es una conferencia de prensa, es un aviso. Podrías uh -huh. haber hecho un comunicado, un boletín y lo envías y listo. Eh, y, y el hecho también de que te, te limiten así de esa manera de que si, si lo increpas te vetan, bueno, pues es que se supone que una conferencia de prensa tiene que haber por lo menos pluralidad, que te den la posibilidad de preguntar y de, y, y de que si no te toca hoy, pues te tocará tal vez mañana. Pero a esos que mencionaba Arturo, que son los mismos que preguntan o ¿no? los que imponen temas, que son preguntas largas, ¿no? También yo les digo más le llamo que reventa... una
0: pregunta es un comentario, un comentario sí. Sí, Más que una pregunta es un comentario.
1: Yo les he dicho a, a bueno aquí, aquí en Jalisco yo les digo reventadores, porque sí. me tocó lidiar con varios los de hay, ellos, los, los hay, hay eh. muchos, y allá también pues son lo mismo, nada más que pues con otra dinámica, ¿no? que las preguntas son claro. una teoría ¿no? desglosada en no sé cuántos minutos, que ya se te olvidó lo que preguntaba sí, y el sí, presidente sí. contesta igual. Entonces, ¿cuál tiene? Cuando hay
0: un tema, eh, para dejar muy claro que son los reventadores, cuando hay un tema álgido contra la autoridad, por ejemplo, que los periodistas de la fuente estén entrevistando al gobernador y no le está gustando el tema, siempre hay alguien que distrae con una pregunta. Para eso, para, para eso los ponen, Así ¿no?
1: es, así es, y son preguntas tan absurdas como, señor gobernador, ¿qué le parece el triunfo de las chivas? Uh -huh. Y entonces el otro feliz empieza a hablar de las chivas y ya se le olvidó uh -huh. que tenemos más de dieciséis mil desaparecidos, por ejemplo. Sí, claro. Entonces ese es, ese es el efecto de los reventadores, y hay aquí periodistas en Jalisco que lo sí. hacen, bueno, reporteros diría yo.
0: Y a veces no es ni siquiera porque los manden, sino porque ellos quieren quedar bien con la autoridad.
1: Sí, es, es muy extraño, muy extraño, pero pierde el hilo de la entrevista, no hay este, la manera de continuar con la, el seguimiento de los asuntos, y la autoridad feliz y a todos les complace que pasen ese tipo de cosas. Están pagados o no, eso es lo que no sabemos.
0: Sí. Bueno, María Josefina Jauregui pregunta si las recaudadoras abrirán el próximo sábado.
1: El sábado, las municipales creo que ya no estaban abriendo porque solamente algunas lo hicieron por el mes de enero. Sería cuestión de que nos dijera qué municipio específicamente requiere saber para consultarlo directamente con el ayuntamiento y darle... Ese reporte.
0: Carmen Estrada eh, pide que repitamos de cuánto fue el aumento a la pensión del Seguro Social porque no alcanzó a escuchar.
1: 4.66% de acuerdo a lo que nos estaban reportando, los escuchas que ya lo midieron y ya lo están recibiendo en sus cuentas eh, bancarias. Yo tengo también participación del la a través del de chat y dice Jesús Garibay en el carril del macrobús, que es el carril de, el, el confinado, el, la fiscalía y de la fiscalía también. Vengo desde Belén hasta donde termina yendo a la carretera de Zapotlanejo conté seis camionetas de la fiscalía que van todas por el carril de macrobús. Dice que prepotencia, esa es su inconformidad. Rodolfo Robles dice, en la zona de Chula Vista en Santa Fe, Valle de Tejeda y alrededores en Tlajumulco de Zúñiga, el aspecto vial es todo un caos, desde baches por todos lados falta de semáforos y además por si fuera poco todo mundo se estaciona en zonas prohibidas en muchas ocasiones hasta doble fila y nadie hace nada, tengo viviendo cerca de ocho años en esta zona y nunca he visto un agente vial Felipe Lomeli Luna fue declarado culpable en una corte de Estados Unidos solo por testimonio de testigos protegidos de cárteles afectados cuando estuvo en la Secretaría de Seguridad y esto fue celebrado por López ahora que esos mismos testimonios señalan el financiamiento a López ya no son confiables no quiere demandar formalmente ante tal agravio porque sabe que existen las pruebas
0: ayer le decía a Víctor Montes que fue uno de los temas más comentados en redes sociales y también en programas de análisis este supuesto financiamiento del narco a la campaña del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 escuchaba un análisis que hacía Denise Merker que me parecía pertinente porque eh, fueron tres los periodistas que escribieron prácticamente con las mismas palabras sobre esta, esta investigación, y a veces sucede que la misma fuente pues, eh, eh, le da la información a los mismos periodistas, incluso en una misma sesión, y ya cada medio escribe esta investigación. Entiendo que, por ejemplo, Propública, que fue uno de los espacios donde se publicó, es un medio... Muy serio, igual que el periodista que tiene dos premios Pulitzer, Pulitzer por este trabajo. Sin embargo, también no se deja de lado el hecho de que eh, podrían estar siendo utilizados justo en este momento... Eh, en aras del proceso electoral. Yo no sé, es algo que se tiene que investigar, pero por lo pronto es uno de los temas que el día de ayer estuvieron muy presentes en medios de comunicación y en redes sociales con diferentes analistas.
1: Así es, y que sigue causando pues, polémica.
0: Porque además el dinero sucio y el dinero del, del narco sí está metido en campañas. Hay que demostrar y seguir la ruta, la ruta del dinero en algunos casos, pero es un asunto que no podemos cerrar los ojos. Uh -huh. Y de veras y ver exactamente cómo se está filtrando la delincuencia organizada en, en materia política.
1: Y es entendible que el candidato como la figura principal de la contienda tal vez no esté enterado de todo lo que sucede en todo el país, pero si sí es su obligación, si se entera de las irregularidades, pedir que se investigue y se castigue a los responsables. Pero cuando ya proteges a tu círculo cercano, porque saben o te revelan que es tu círculo cercano. Eso es lo que te hace quedar Porque mal. Porque en este
0: caso, en esta investigación donde se mentió, menciona la campaña del 2006, se señala directamente a Nico. Al que era su chofer. El que era su chofer, uh -huh. ¿no? Que ganaba como subsecretario. Así es. Entonces... Un hombre de todas sus confianzas.
1: Esos testimonios es lo que revelan y no de cualquier personaje, entiendo que era un abogado que fue el enlace con esos cárteles, así que, pues, insisto, el tema es que tienes que tener la apertura que se investigue y que se resuelva el asunto y que haya un culpable, porque si las evidencias están, tiene que haber una consecuencia.
0: ¿no? Bien, pues eh, prácticamente llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado desde las seis de la mañana. Gracias a Luis Durán, él se queda en los controles técnicos, igual que Lourdes Torres, atendiendo sus llamadas en las líneas telefónicas. Muchas gracias por toda la comunicación que hay eh, todos los días, por la interacción, por las felicitaciones y los saludos. Qué bueno que siga la lealtad y qué bueno que se siga sintiendo parte de esta familia. Saludos a quienes festejan su onomástico y su cumpleaños. Porque ahí hubo varias felicitaciones para cumpleañeros.
1: Sí, sí, sí ha estado esta semana tupida de, de hecho de, de cumpleañeros, sí. así que pues a, a disfrutarlo y a aprovecharlo si es que les toca.
0: Bien, entonces tú estás esperando la cuaresma para la capirotada, te puedes adelantar, pero por lo pronto que tengas un buen jueves.
1: Muy bien, en donde encuentre, porque ya los super seguramente han de la tener.
0: Tradicional <ríe> o la, la tradicional o la que va con leche en este, que es un poco más... Eh, no la eh, más tradicional moderna.
1: no la tradicional
0: la de la que lleva piloncillo. nada más jugo de piloncillo, piloncillo. Es. Uh -huh. tomate rey. queso cacahuates, todo. Esa.
1: Eso. esa es la buena sí. con la base de tortilla cómo no
0: si <risa> sí sabe de cocina bueno nos vamos pásela muy bien